0: עכשיו בגלי טלי ליפקין שחק.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: ערב טוב, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי" עם האלוף במילואים אלעד פלד, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011. האזנה נעימה.
3: על אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן פרארו
4: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי היום איתנו, אלוף במילואים דוקטור אלעד פלד, שנולד לפני 84 שנים בירושלים, הצטרף בגיל 15 להגנה, ובגיל 17 התגייס לפלמ"ח, יצא לקורס מפקדי מחלקות בג'וארה, ועם פרוץ מלחמת העצמאות מונה למפקד מחלקה בגדוד השלישי של חטיבת יפתח, ולסגן מפקד פלוגה בגדוד, שפיקד על הכוח אשר חש להצלת הרובע היהודי בצפת. בקרבות הללו נפצע פלד ואושפז. כך ירדה חטיבת יפתח לנגב, ואלעד פלד התמנה קצין ההדרכה והמבצעים להשתתף בקרבות לשחרור הנגב. אחרי המלחמה פיקד על קורס מ"כים, והיה קצין המבצעים של חטיבה 16, השתלם בקורס מג"דים, עשה תפקיד סמג"ד בחטיבה 9, ומפקד גדוד בנחל, והוצב במטה הכללי לתפקיד ראש ענף מודיעין שדה. בשנת 1952 הופקד אלעד פלד על הקמת חטיבת המודיעין הקרבי בחיל המודיעין, והיה בין מקימי המכללה הבין זרועית לפיקוד ומטה בראשות אהרון יריב, ושימש כמדריך במחזור הראשון, אך כך נשלח לשנת לימודים בבית הספר הגבוה למלחמה בצרפת. במהלך מבצע כדי שימש אלעד פלד קצין האגם של פיקוד הדרום, ובשנת 1958 קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני. שנתיים אך כך חזר למטה הכללי לתפקידי ראש מחלקת המבצעים ועוזר ראש אג"ם, יצא ללימודים באוניברסיטה, פיקד על המכללה לביטחון לאומי והיה מפקד אוגדה 36 בדרגת אלוף. גם במלחמת ששת הימים. הכוחות שבפיקודו של אלעד פלד כבשו את השומרון הצפוני והשתתפו בכיבוש דרום רמת הגולן ביממה האחרונה של המלחמה. בשנת 1968, בתום כ-25 שנות שירות ביטחוני, השתחרר אלוף אלעד פלד מצה"ל, על אזרחי כיהן אלעד פלד סמנכ״ל בחברת החשמל למשך כשנתיים ובשנת 1970 התמנה מנכ״ל משרד החינוך תפקיד שמילא במשך שש שנים נסח כך להשלים דוקטורט בחינוך בארצות הברית כיהן כסגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים והוא משמש עד היום מרצה בכיר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון ויועץ בכיר בתחומי מדיניות החינוך בישראל ובעולם מומחה לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת אלעד פלד שלום לך שלום רב אנחנו מתחילים בתוכנית בגיוס מה אתה זוכר מהגיוס של ילד בן 15, נער בן 15 להגנה?
3: אני למדתי בבית חינוך תיכון, שניגש אליי מישהו מחברים הבוגרים יותר מהמחזורים מעליי, ואמר לי, יבוא אליך, יוביל אותך ותבוא למרתף של בית ספר אליאנס באיזשהו יום בערב, בשעה כזאת וכזאת, תסתכל אחורה לראות אם לא עוקבים אחריך.
4: כבר ידעת על
3: מה מדובר, מנסחם. כן, מנסקר. כן, כן, ודאי, ברגע... ציפינו לזה, זאת אומרת, זה היה ריטואל מוכר. זאת אומרת, קיבלתי בעצם הכרה שאני ראוי ל- להיות חבר הגנה. לא כולם, זה לא היה גיוס כללי, גיוס חובה. אז זה ראשית ניפח קצת את האגו. ואחר באתי למרתף של בית ספר אליאנס, קשרו לי את העיניים. ואיזה שני חבר'ה, כנראה מכיתה מעליי, הובילו אותי למקום שלימים אני זיהיתי אותו כבית ספר אה, של המזרחי, על יד קופת חולים פרוז'ינין. זאת אומרת, על יד בית הספר שלי, אבל לא ידעתי. ואז הכניסו אותי לאיזה לא... חדר, היה, הייתה או מנורת נפט או נרות, וזיהיתי שם אבא של חברה טובה שלי, מכיתתי, יושב בוועדת הקבלה, וגם את הרופאה של בית הספר. היה טקס כזה, חקרו אותי, אם אני מוכן להקריב את חיי, ואם יגידו לי עכשיו לצאת וללכת להרצופים הצופים, להעביר משהו, כמובן בחירוף נפש, אמרתי כן, ואז אמרו לי, בסדר, אז תשים את היד על תנ"ך ועל אקדח, והשביעו אותי כחבר הגנה. לא סיפרת בבית. חס וחלילה. באחד האמשים בשעה עשר, קיבלתי, הגיע אליי איזה רץ הביתה, ואמר, תהיה בעשר וחצי, בבית חינוך על יד שנלר שם, יש מבצע, אתה צריך להשתתף. אני קם בעשר, מתכוון ללכת, ואבא שלי אומר לי, סליחה? לאן הייתי בן... 15 ומשהו, לאן אתה הולך? אמרתי, אני הולך. לאן אתה הולך? אני הולך. אז אבי אומר לי, גם אני חבר הגנה, אתה יכול להגיד לי. אמרתי לו, כל הכבוד לך שאתה חבר הגנה, אבל אני לא מתכוון להגיד לך שום דבר. קמתי והלכתי. הסוף היה שהמבצע הקשה הזה הסתיים בזה. שהמשטרה הבריטית עצרה חמישה מורדים נגד השלטון, ביניהם אחד היה גנדי, השני אורי אבנטוב, השלישי ראובן לוי ואני, ועברנו חוויה של בילוי קצר יומים בבית ספר לפושעים צעירים, כך שבקריירה, גם שלי וגם של גנדי, יש... אנחנו לא בוגרי, אבל עברנו דרך בית ספר לפושעים צעירים.
4: ומה היה המבצע שבמהלכו נתפסתם?
3: המבצע היה מבצע מאוד uh, רציני, הדבקת כרוזים, uh, שצייר, קריקטורה שציירה את הנציב העליון, סר הרולד מקמייקל, מטביע את ספינת המעפילים סטרומה. זאת אומרת, זה היה, זה היה חלקנו במלחמה להעפלה.
4: בהחלט פעילות חתרנית ראויה. מאוד. ראויה לשמה. אבל היא רק ההתחלה. מפני שמשם, כדרכם של בני טובים באותה העת, הדרך נסללת להכשרה לפלמ"ח. אתה איש מחנות העולים
3: בכלל. כן. תנועת נוער ייחודית, מקורית. אומנם אני לא הייתי, לא נמניתי על מחנת הבנקין, אלא דווקא אני הייתי בקבוצת מיעוט ש... הלכו אחרי ברל כץ נלסון ודוד בן גוריון, המפאיניקים.
4: ביקשת, אלעד פלד, לשמוע את ההערה הבוערת.
3: כן. אני הייתי בהכשרה מגויסת באפיקים. גלגול לא חשוב, והגענו. הייתי באפיקים, והודיעו שבערב אה, יש אה, מסיבת קבלה לגרעין. של גרעין של נוער שמגיע ממחנות ההשמדה שנקרא גרעין בוכנוולד. אלה שהקימו את נצר סירני אחר כך. ואני לא אשכח את הערב הזה, ואז הם שרו ברנדשטייטה לברנד. לי זו הייתה חוויה, עד היום שנזכר בזה אני מתרגש. אני רואה. אז <coughs> עכשיו, הדבר המעניין הוא, אה, כשהגעתי לצפת, שזה סיפור בפני עצמו, אנחנו
4: נגיע לסיפור כן. הזה,
3: אה, והיה ערב פסח, ועוצאת, והייתי מפקד הכוחות בצפת, היה, אני מדבר על שלב המצור, הוצאתי אה, פקודת יום, שאני יודע אחר כך שגרשון שקד, שהיה גם חניך שלי במכנות העולים, <laughs> נתן דוגמאות איך השואה מש... השפיעה על דור תש"ח. אז הוא לקח את הדוגמה של הפקודת יום שהוצאתי בצפת, שקשרה את המצור על צפת עם מרד הגטאות. ויש לי גם מכתבים שכתבתי להורים שלי. ששאלו אותי, נו, אתה כבר בן 18, 19, תכל'יס, מה יהיה? אז אמרתי להם, אני אהיה כמו רושקה, וכמו אנטק, וכמו ציביה. זאת אומרת, אני עברתי את השואה כחוויה אישית, שלפי דעתי, היא משפיעה עליי עד היום הזה.
4: אחים הצילו שרפה. כן. נשמע
2: ונחזור. כדי קירות יעידו מה שפה
4: אזרחי איתנו, אלוף במילואים אלעד פלד, הפלמ"ח.
3: בשבילי הפלמ"ח זה... חוויה מהצוות אה, ראשונית, הייתי אומר. יותר מזה, רעייתי ואני רעייתי, שהיא גם היא פלמ"חניקית, אה, קנינו חלקת קבר בבית הקברות של קריית ענבים, בצמוד לחללי הפלמ"ח שקבורים שם. אז שם נסיים.
4: תרחיב <laughs> לי בבקשה אלעד פלד בשאלת ה...
3: החוויה הזאת, המעצבת, מה מהו הדבר? תראי, אנחנו, אחד הדברים המצחיקים בדור, בדור שלי, ואני לא דור מייסדי הפלמ"ח, אבל אני גם לא דור ילמ"ח, ילדי פלמ"ח, אני דור הביניים, אלה שהתגייסו ב-44, 45, ארבע שנים בעצם אחרי שהפלמ"ח הוקם. אנחנו היינו דור אה, שהיה עתיר אידיאולוגיה. עתידאולוגיה וגם חשוף אה, לדברי, ה, מה שנקרא, המנהיגים שלנו. היינו דור, דור בצען. אנחנו גדלנו על שלילת הגלות, על הוא אמר לה של ברנר. שמבזה את האבא שמתקפל בפני הקוזקים, ואנחנו זק, כאילו זקפנו את קומתנו, וידענו שבלי כוח זה לא ילך. השירות בפלמ"ח היה בו... הייתה בו גם רומנטיקה, גם העובדה שזה מחתרת, והדור שלי בפלמ"ח... אני עוד השתתפתי במאבק נגד הבריטים, הייתי חבלן בפיצוץ גשר אל חמא, בליל הגשרים המפורסם. יצא לי להוביל מה שקראנו מעפילים שהגיעו מסוריה לבית יוסף. מושב בית יוסף עברו את הירדן, הייתי צריך להוביל אותם למועצת פועלי חיפה, חדר מספר, זה וזה. זאת אומרת, הייתה פה גם, היה פה גם אלמנט של רומנטיקה.
4: מדברים כך על חטיפת יפתח ועל צפת.
3: צפת בשבילי זה היהלום שבכתר. מי שפיקד על שחרור צפת זה היה משה קלמן. כשכל הגדוד השלישי לחם בצפת. הייתי חלק מהחבורה. צריך לחזור לימי אפריל 48'. יום שישי, 16 באפריל 1948, הבריטים מפנים את הגליל. אני באותו זמן סגן מפקד פלוגה של הפלמ"ח שיושבת בהר כנען, בעצם המ"פ בפועל, אני רואה פתאום שי... שיירה של משאיות של צבא בריטי יוצאות מצפת עם דגל לבן ועליו צלב אדום. ונפל לי האסימון, אמרתי, זה הפינוי, הם מפנים את צפת. ומיד אחרי זה, אש. ואז אני אומר ל- להלחוטאיות ש- שלי, להאזין, דבר שהוא לא מקובל, להאזין לרשת בין פיקוד ההגנה בצפת לפיקוד ההגנה של הגליל המזרחי, ושם אני בעצם למד מהר מאוד שצפת עומדת בפני, בחרדת קיום. והם בטוחים שאם לא יבואו לעזרתם, הם מחר בבוקר לא יהיו. בסופו של אחר הצהריים הזה והערב, אני מקבל הוראה להעביר את הפיקוד על הפלוגה לאחד הממ"מים, לבחור אה, חבורה נבחרת של לוחמים ולצאת לצפת. השעה שלוש לפנות בוקר, בחרתי שלושים וארבעה לוחמים, יחד איתי שלושים 35... וחמישה. מספר הקסם הזה הוא מפחיד. הל"ה. כן, בדיוק, אני... כל... כשהגענו לצפת, הסתכלתי, גבי כהן הסתכל לי בעיניים, ושנינו חשבנו אותו דבר, וואו, היינו, היינו 35, זה הייתה הטראומה של הל"ה. ואנחנו מגיעים לצפת, אנשי הגנה באים אליי ואומרים לי, המצב על הפנים. מי יודע אם נחיה? ואז... שוב, נפל לי האסימון, לא למדתי את זה בשום קורס. אני אומר, לשיר. ואנחנו נכנסים לצפת ושרים את שיר הפלמ"ח. למה? הייתה לי תחושה שזה ישדר מסר. זה ישדר, וזה אכן שידר מסר. זאת אומרת, על הבסיס של השיר הזה, שרנו את כל שיר הפלמ"ח. 35 חבר'ה... מגיעים עם הלשון בחוץ, עמוסים לעייפה בתחמושת, בחומרי נפץ, ושרים. מאיר מיבר כתב, אחרי זה, בספר שהוא הוציא, ספר אוטוביוגרפיה שלו, הוא אומר, באותו יום, באותה שבת בבוקר, צפת עברה חוויה שאינני יודע איך יהודים מתארים את בואו של המשיח. אבל באותו בוקר אנחנו הרגשנו את פעמי המשיח.
4: הצפתים קראו לכם מחלקת הנס, משום שהם חשבו שהתרחש נס בעקבות התפילות כן, שלהם. כן, נכון.
3: לא, הם אמרו עלו שהצפת ניצלה בזכות שני דברים, המעש והנס. המעש זה התפילות, התהילים, הנס שהפלמח הגיע.
4: החיבור הזה בין יהודי צפת הדתיים, המתפללים, העושים את ה... את מעשי התפילה לבינכם, אתם הנס, לא, אתם המעש
3: האמיתי. יתרה מזו, זה היה שבת בבוקר, הבאתי את, ה, את כל הלוחמים לחצר בית הכנסת של האר"י. הגיעו אנשי צפת, הביאו פרימוסים ובישלו קפה לחבר'ה בחצר, בחצר בית הכנסת של האר"י. אנשים שהלכו לבית הכנסת, שבת בבוקר. בישלו קפה ללוחמים שהגיעו עם הלשון בחוץ. יש פה עוד דבר. אני הייתי בן עשרים וכמה חודשים, והתמניתי להיות מפקד כל הכוחות בצפת. יצחק רבין, כשהיה מפקד הראל, היה בן עשרים וחמש. לא קראו לו הילד. גם לי לא קראו הילד. אני הייתי המבוגר בחבורה, הייתי מפקד... כשמאיר מיבר, מפקד ההגנה, שהיה מבוגר ממני בעשר או שתים עשרה שנה, שמואל פרל, מפקד האצ"ל, באים אליי ואומרים, אנחנו לפקודתך. זה, זה היה באוויר, זה, זה משהו שקשה להסביר אותו. ולכן אני אומר, מכל הדברים הגדולים, החוויה שהיא תלך איתי לבית הקברות בקריית ענבים, זה צפת.
4: ביקשת את שירה פלמח. וזה הזמן לשמוע אותו. נשמע <מח>
0: ונחזור. <מח> כל בחור וטוב לנשק, כל בחור על המשמח, נתיב לנשר בשמיים, שביל לה פרא בן הרי, מול אויב דרכנו יעל, בין נקרות ובין צורים, ראשון עם תמידה נחנו, לאור היום ובמה. תיקודת תמיד, אנחנו anu, ענו ענו החלמה ‫בינו יעל, בין נקרות ובין צורים. ‫ראשון תמיד אנחנו, ‫באור היום ובמעכשיו, ‫לפקודת תמיד אנחנו, ‫תמיד אנו אנו הבלמה.
4: ‫על אזרחי איתנו אלוף המילואים ‫אלעד פלד. אחרי צפת ואחרי פציעה שלך, וחתונה בהפוגה הראשונה כן. עם זימרה רעייתך הפלמחניקית. אתה יורד להשתתף בקרבות בדרום, ואתה משתתף בשחרור הנגב, ואחרי המלחמה אתה נשאר בצבא. כן. הייתה התלבטות בכלל?
3: כן, זימרה רעייתי אומרת שהכל נבע מזה שהיא לא הייתה בבית, שמישאל שחם בא לש... לבקש מזה שאני לשנה. הגעתי לחטיבה ה-16, כ... הייתי קצין מבצעים, ויצאנו לסיור לאילת, חטפתי מלאריה, והייתי חולה, ושכבתי בבית חולה. הייתה תקופה, מה שקראו אז, הדמוביליזציה, התפרקו את הצבא, כולם הלכו הביתה. והוא בא ואמר לי, תעשה לי טובה, הוא אומר, תחתום לשנה, מה אכפת לך? אמרת לו, אתה יודע מה, אני גם עם חום של קדחת, אני אחתום בשנה. כשזימרה חזרה הביתה, אמרת לה, חתמתי לשנה. היא אמרה, אוי, אתה, איזה חכם אתה.
4: כי אם לא, מה היית רוצה, או מה חשבת שתעשה? תראי,
3: הייתי הולך ללמוד באוניברסיטה, אני מניח, אני מניח שהייתי היום פר, גמלאי פרופסור ש... בדימוס. באוניברסיטה. שזה
4: בעצם מה שאתה, אבל לזה עוד נגיע. זאת אומרת, בסופו של דבר <laughs> סגרת כן, את המעגל. כן,
3: אבל סגרתי אותו ב...
4: במהלך ובאיחור, או בעיכוב כן. של, של, של yeah. עשרות בשנים. נשארת בצבא, אחרי שהפעל מח פורק, והיה צריך לבנות צבא, חלק מהתפקידים שלך קשורים באמת לעשיית יש מאין.
3: כשאני מסתכל אחורה, אני מאוד אוהב את, ה... את השנים האלה. כי זה פשוט שנים שאני ובני דורי, אנחנו בעצם בנינו את הצבא. אנחנו הדור שבנה את צה"ל, את הדפוסים שלו, והייתי בכמה נקודות מוקד כאלה. <אז> השתתפתי עכשיו באיזה ערב השקה לספר של צביקה זמיר, ושם הוא מעלה בעיה של הערכת מודיעין, כוונות, יכולות. <laughs> אני אמרתי, אני חתום על היכולות, הייתי מפקד נחל 910. ואז קרא לי מקלף, שאז הוא, הוא עוד היה סגן רמטכ"ל, ואמר לי, אני מבקש שתסיים את השנה פה בנחל, ותלך לאגף מודיעין. אמרתי לו, אבל אני לא, לא התעסקתי במודיעין. לא חשוב אתה, תלמד. תלמד, תעשה. וכשגמרתי את השנת השירות שלי בנחל 910, הוא כבר היה רמטכ"ל, ובאתי לאגף מודיעין, ובעצם נתקלתי באנשים שהיו בפועל קציני מודיעין. אני כנראה שזה אחד הדפקטים הגנריים שלי, שאני אוהב ללמוד, ונדמה לי ש... באותה שנה אהרון יריב, הר הלב ויובל נאמן למדו בצרפת, ואני ביקשתי שישלחו לי את ספרי תורת המודיעין של הצרפתים. שלחו לי, לא ידעתי אז צרפתית, אני אחר כך נסעתי לקולדגר. נתתי, אמן נתן לי מישהו שתרגם את זה, וזה בעצם הפך להיות תורת המודיעין. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, צוות ההקמה של פום בעצם היה צוות לליבון התורה, ופה דווקא אנחנו ראינו את ההבדלים. היו פלמחניקים, היה גביש, ואני, מטי איפלן, מטי פלד, זהו. אחר כך היו... אנשים שבאו מהצבא הבריטי, זה היה ארלה, הברשה, אברשה תמיר. עכשיו, המפגש, היו ויכוחים סוערים על... אנחנו בעצם כתבנו את דוקטרינת המלחמה של צה״ל, אז. אני לא יודע כמה מזה נשאר, נדמה לי ש... אני מקווה שהוא שופץ ושופר, כי זה היה בתנאים אחרים לגמרי. אבל זה היה... היו שנתיים שעבדנו על הכנת החומר, ולא, זה לא שהלכנו לחנות ועוד הורדנו מהמדף אה, תוצרת, ואמרנו נשתמש בה. עברנו את כל ההתלבטויות. כי
4: כששואלים אותך, אלעד פלד, מהו התפקיד הזכור לך ביותר לטוב בצה"ל, אחרי הפלמ"ח, זה
3: בכלל גולני. נכון, אין לי שום ספק. ראשית, בשבילי זה היה חזרה... לשורשים הצבאיים. באתי לחטיבה שהייתי אומר, הייתה ארץ גלות במידה רבה. <אח> צ'חצ'חים, <אח> כל מיני ביטויים כאלה. <אח> ואני מוכרח להגיד שאני החלטתי שאני מעתיק כמה דברים. שידידי אריק שרון עשה בצנחנים. כי אמרתי, הוא עשה את זה, אני התרשמתי שזה מצליח, אין סיבה שאני לא אעשה את זה. למשל? למשל, מינוי מ"פים. אני למדתי שאריק, שבא לצנחנים, לקח את בני הכנופיות שלו ומינה אותם להיות מפקדי פלוגות. אני רציתי לעשות אותו דבר. זה לא היה פשוט. כי למינהל הסגל ולאכ"א היה סדר. כל קצין, סרן, שרצו במסלול הקידום שהוא יהיה רב סרן, העבירו אותו שנה בשדה. אז זה היה גולני, זו הייתה עוד תקופה שגם גבעתי הייתה. אמרתי, אני גמרתי את הסיפור הזה. יש לי שישה סגנים, מ"מים, שאני רוצה לעשות אותם. ופה אני לא התביישתי, הלכתי לרמטכ"ל ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות את זה, בשבילי זה מפתח. אז הוא ככה התלבט, כי מינהל הסגל אמר, רגע, ומה יהיה עם המסלול, המסלול ב', אז כנראה הוא אומר להם, תשברו את הראש, אני יודע, תעשו את קיבלתי אישור, ולפחות אני יכול לתת שם אחד מאלה. שמו היה אמיר דרורי, שכשבאתי לחטיבה הוא היה סגן. יונה אפרת היה מגד שלו ואמר לי, שים עין עליו, הוא יגדל. באמת שמתי עין עליו, והוא היה אחד המימפאים הראשונים, אבל היו שישה כאלה. אני אומר, זה היה הדבר אחד. דבר שני, אני חשבתי שגולני צריכה להיות ראשונה בכל דבר שהיא עושה. היו תחרויות ספורט, אמרתי, אנחנו ניקח אותם. הייתה צעדת ארבעת הימים, אמרתי, אני הולך בראש החטיבה, כל מטה החטיבה, כל הקצינים, כולם, הלכנו ושרנו בירושלים, גולני גולני, הייתה אווירה כזאת. אבל המבחן היה, בפעולת התגמול הראשונה, מה שקראו מבצע תרנגול, נדמה לי, תאופיק. זה סיפור שהוא בעצם מעיד שעברנו את המבחן. יצא כך שהייתה מלחמה על המים, על המים ועל השטחים המפורזים. גבול הצפון היה גבול קשה, וכל הזמן היו שם לא קרבות גדולים, אבל תקריות, בעיקר באזור תל קציר. ובאזור דרדרה בצפון. והנה, באחת השבתות, אני בא, לא הייתי הרבה בבית, יצאתי עם המשפחה, הבן שלי ועם אשתי, אז הבת עוד לא נולדה, יצאנו לכרמל, הייתה לי מוטורולה במכונית, ואני שומע בחדשות שהייתה תקרית קשה בתל קציר, אני אומר לאשתי, הטיול נגמר, ואני נוסע לזרו, למפקדת הפיקוד בנצרת. הניבה בא, מופיע סמכת הצנחנים בבגדי עבודה, ששמו היה רפאל איתנו, רפול. אבל אני, לפני שיצאתי לנצרת, התקשרתי עם המפקד התורן בחטיבה, ואמרתי לו, להחזיר לחטיבה. את כל הקצינים, את כל הממקפים, קורס ממקפים והסיירת. כשהגענו לנצרת, שואל זר או את רפול, מתי תהיה חטיבה, הצנחנים יהיו מוכנים? הוא אמר לו, ראשון בלילה, השני בבוקר. שואל אותי, מתי תהיו מוכנים? אני אומר לו, מוצאי שבת. ניצחתם במרוץ. בדיוק. <laughs> זה היה. אבל אחר כך, כשבאו לבדוק, ריכזו גם את הצנחנים וגם אותנו, את הצנחנים בחוות כנרת, ואנחנו היינו במשטרת צמח. ובא ביקור מטה כללי לבדוק תוכניות. אז היה אה, חיים לסקוב רמטכ"ל, יצחק רבין ראש אג"ם, זר אלוף פיקוד, שלמה אלטון היה אז אה, קצין אג"ם. אה, פיקוד צפון, שלמה לוקח אותי בצד ואומר, אלעד, תבקש דחייה, אני לא בטוח שאתם תהיו מוכנים. אמרתי לו, שלמה, אני מבקש דחייה, הצנחנים מבצעים את הפעולה. וצ'יץ' היה הסגן שלי, אמרת לו, צ'יץ', אתה עושה דבר אחד, דואג שתהיה חטיבה במוצאי שבת. לימים, סיפר לי חיים לסקוב, באתי לבן גוריון, ולקבל אישור לפעולה. שר ביטחון, צריך לאשר. ואז הוא שואל אותי, מי יבצע? אז אני אומר לו, גולני. אז הוא אומר, צנחנים! אז לסקור אומר לו, לא, גולני. זאת אומרת, צנחנים! איזה שלוש, ארבע פעמים, כן, צנחנים. בסוף הוא אומר לסקור. הוא אומר, טוב, אתה רמטכ״ל, אתה לוקח אחריות? הוא אומר, כן, אני לוקח אחריות. ואז, אחרי הפעולה, כשהוא דיבר בכנסת, בן גוריון, הוא אמר, הוא חזר על מה שאני אמרתי נדמה לי במסיבת עיתונאים, שבני אופקים הוכיחו שהם לא פחות טובים מבני אפיקים.
4: נסנחתה, נשמע את שיר הרעות.
3: כן.
4: נשמע ונחזור. על אזרחי איתנו, אלוף במילואים אלעד פלד, אחרי אה, גולני היית רמ"ח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל, חזרת על המטה הכללי, והיית עוזר ראש הגם אה, של יצחק רבין. נכון.
3: ההיכרות שלי עם יצחק רבין היא היכרות מאוחרת. זאת אומרת, אני לא, לא... עמוס חורב, לא צביקה זמיר, אלה שהיו איתו בפלמ"ח, גם ההבדל בינינו הוא חמש שנים. זאת אומרת, כשהוא כבר היה גנרל, אני הייתי חפש. וגם אני הייתי ביפתח, והוא לא, לא היה לו קשר עם יפתח, גם הפלמח, כמה שהוא היה קטן, הוא היה גדול. אז ההיכרות הראשונה שלנו בעצם, שהוא אלוף פיקוד צפון ואני מח"ט גולני. ואני יודע, כך סיפרו לי אחר כך, שכשלסקוב אמר לו אלעד פלד, מח"ט גולני, היה לו לא מועמד משלו. שהוא חשב... מעמד של, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל הרמטכ״ל אמר, לא, אני רוצה אותו, אז כנראה שרמטכ״ל קובע בעניין הזה. ובעצם אז נוצר הקשר בינינו. ואז יצחק הביא אותי להיות רמ"ח מבצעים. עכשיו, רמ"ח מבצעים זה תפקיד מאוד בכיר, ואתה גם, אתה צמוד גם לראש אג"ם וגם לרמטכ״ל. ואחר כך שטאליק הלך ללמוד, אני החלפתי אותו כעוזר ראש אג"א. אצל יצחק, היה, במשרד שלו הייתה סיסמה, זה נקרא תפילה על שלוות הנפש, ועל הקיר היה כתוב כך: תן לי את הכוח לשנות דברים שניתן לשנותם. תן לי את האומץ להשלים עם דברים שלא ניתן לשנות, לשנותם. ותן לי את התבונה להבחין בין זה לזה. אז אם תשאלי אותי, זה יצחק רבין. מדברים על המוח האנליטי, הייתה לו יכולת אנליטית, באמת. אחד הדברים שתמיד הפתיע אותי, הוא היה מדבר בסיכום תרגילים. אני אף פעם לא ראיתי אותו כותב. הוא היה מדבר לפעמים חצי שעה עד שעה, בלי פיסת נייר. הכל מסודר בראש, תקין. כן, אז הוא לא היה שלפן, מה... משה דיין לא אהב אותו, זה לא נורא, זה, זה לא, 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 לא לגנותו, לפעמים אולי לזכותו.
4: הזכרת ששת הימים, בששת הימים הייתה מפקד אוגדה 36, אתם משחררים את צפון השומרון, שכם ג'נין.
3: שכם ג'נין. שחררו לנו את החבל כל פעם בכמה שעות. את האישור להיכנס לג'נין אני קיבלתי רק... המלחמה התחילה ב-02:00, ביום שני, רק בשלוש או ארבע לפנות בוקר של הלילה, של סוף הלילה. וגם אז אמרו לי, אתה נכנס לג'נין, זהו, לא, לא זזים הלאה. כשנגמרה המערכה ב, ב, בצפון השומרון, שאלתי את דדו בטלפון, מה לעשות, הוא אומר, אתה יכול ללכת לישון, אין, גמרנו. זה היה השלב שאמרו לו, לחול, תתפרקו, לחול לישון. ביום שישי, בחמש בבוקר, ארבע בבוקר, הוא מעיר אותי, אני יושב, שו, ישן בקרון שלי בפאתי שכם, והוא אומר לי, יאללה עולים. אני אומר לו, אבל אני בשכם. הוא אומר, טוב, אז אנחנו יוצאים. ותגיע ונראה מה יהיה. ואז אני נוסע במכונית שלי עם החפ"ק, מגיע לדדו, ואז אני אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אתם מתעסקים? אני לוקח בקבלנות את דרום רמת הגולן. הוא אומר, לי בסדר. לא היו כוחות. <laughs> הבלגן בכבישים היה נוראי. כל מי שסיים את המלחמה... בדרום ובאזור ירושלים, עלה צפונה. אני עומד בשעה, אני חושב שזה היה ארבע, לפ... לפנות ערב, ארבע אחר הצהריים, בקבוצת פקודות. אין לי לא מפות, לא צילום מהאוויר, כלום. אני עומד בפוריה ונותן תדריך, כשבעצם אין לי שום ידיעות. צה"ל כבר בתנופה, גם בעיקר נפשית, כולם היו, כל אחד רוצה... לשים על, ה, על החרב שלו עוד, עוד כמה פסים של ביצועים. ואני מחליט החלטה. אני שואל את, את המג"דים, איפה אתם? כולם תקועים בשיירות, גדוד בתוך גדוד, משהו נורא, אני אומר למוסה, מוסה, מוסה פלד, שהיה ראש המטה שלי, אומר לא, לו, אתה עמוד על ה... תעשה סדר בכביש. אם לא נעשה סדר, אף אחד לא יגיע. אני מחליט שאם אני לא יגיעו עד קו מסוים בשלוש, אני בולם את ההתקפה. למה? הסורים יושבים על הרכס, בעמדות מבוצרות, וזו הייתה שחיטה. ואני כל הזמן שואל, איפה אתם, איפה אתם? ושמה נהרג מג"ד נחל 908, שלמה חלמיש, ו... יש נפגעים, הסורים מפגיזים, ומגיע שלוש, ואז אני אומר, עצור. כמו שאני אומר את זה, אני מקבל צלצול טלפון מחכה, יצחק חופי, ראש אגב מבצעים, ואומר, יצחק שואל, איפה אתם? ואומר, שהוא, אם זה המצב, הוא מציע לעצור, מחר בבוקר תקבל את כל חיל האוויר, וכך היה. לפני עשר שנים או חמש עשרה שנה, אני נמצא בנתב"ג, אחת הנסיעות לחוץ לארץ, ניגשים אליי אנשים שלא זיהיתי אותם, ואומרים, אתה אלעד פלד? כן. אתה הצלת את חיינו. אומרים, אנחנו היינו בצנחנים של דניימט, ואנחנו יודעים שאתה נתת פקודה לעצור. ואז, באחד הימים, ימי השנה לששת הימים, אמרתי, אני רוצה לדבר על המושג של בכל מחיר. אמרתי, אני אתן לכם שתי דוגמאות. האחת שבכל מחיר זה גם חרף הקורבנות, והשנייה שבכל מחיר אתה דואג שלא תשלם מחיר שהוא לא דרוש. ונתתי את הדוגמה של הפקודה של טליק לפני הפריצה בששת הימים באזור רפיח, שהוא אמר, נעים קדימה, לא עוצרים, לא חשוב מה קורה, לא חשוב כמה נפגעים, כי אם לא נצליח לחדור, לא נוכל להתקדם. ולעומת זה, במקרה שלי, הייתה אופציה אחרת. והאופציה האחרת הזאת אמרה ש... ככה אני חושב, שמפקדים בצה"ל צריכים לחשוב, כשהם, כשהם אומרים בכל מחיר, האם זה באמת בכל מחיר, או שיש מחיר של חיים שבו אנחנו צריכים להתאפק ולהבחין בין זה לבין זה.
4: השתחררת אלעד פלד ב-1968. בצער השתחררת?
3: כן. אני חשבתי שיש לי עוד מה לעשות בצבא, אבל מי שהיה עליי כנראה חשב ש... אני זוכר שדיין, שהשר ביטחון במלוא תהילתו, אמר אז לרמטכ"ל, יצחק כבר אמר לי, תשמע, אני כבר, אני בחוץ, אני כבר לא מטפל בזה. בר לב, היו לו שיקולים שלא, בסדר, זה לגיטימי.
4: והיית מנכ"ל משרד החינוך של יגאל אלון, נכון, ושל אהרון ידלין. מהו הדבר? שחקקת באבן, שנשאר שם ממך אלעד פלד.
3: תראי, חקיקה באבן זה לא, לא דבר פשוט, זה אבן גיר, היא אבן רכה. <אח> כי מערכת החינוך יותר מרוב מ- מ- המערכות, יותר ממערכת הבריאות, חשופה ללחצים פוליטיים. כי אני מסתכל היום ורואה את הלחצים של החרדים, ויש היום לחצים... אנחנו עוד לא מודעים לזה, אבל הלחץ של ערביי ישראל יגיע לרמה של פיצוץ בקרוב. והמערכת, אה, נדמה לה שאם היא תתעלם מזה, היא תפתור את זה. לא, לא. צר, צריך להתמודד עם הבעיות האלה. יש גם אה, בעיות אידיאולוגיות סביב החינוך, ויש גם בעיות... של ניהול וייעול, אין פתרון מושלם, הבעיה של מדיניות היא איך, איך למצוא את נקודת האיזון בין ערכים צולבים. ונדמה לי שהיום, אני דרך אגב מתרשם משר החינוך הנוכחי שהוא מבין את מה שהוא עושה, הוא נמרץ, הוא מלא אנרגיות. אבל החישוקים הפוליטיים היום הם כאלה שחלק מההכרעות שנוגעות איך לשאלה איך תיראה מערכת החינוך הן קשות מאוד.
4: ובכל זאת מהו הדבר שאלעד פלד השאיר את חותם שהוא התביע?
3: שני דברים. אני, אני בעצם פרצתי את הדרך לאוטונומיה. גדלה והולכת של מנהלי בתי הספר. והדבר השני, שלצערי הרב, אני הייתי הראשון, אולי בינתיים האחרון, שעשה תכנון לטווח ארוך. אני, כשעזבתי את המשרד, אישרתי ספר שנקרא חינוך בשנות ה-80, תוכנית אב למערכת, זה היה ב-76. תוכנית אב למערכת החינוך לחמש שנים קדימה. וזה לצערי הרב, היום אני לא, לא רואה את זה.
4: הפלגנו בשיחה על ימים עברו, ונשארנו בלי זמן לדבר על חינוך, זה מחייב פגישה נוספת. מאה אחוז. אלעד פלד ניפרד גם בתודה לך על השיחה הזאת, ועם השיר הוא נתנה תוקף שביקשת לשמוע. תודה לך שהיית איתנו. תודה. ונגיד תודה גם למורן פררו, שערכה איתי ואפיקה, ולצביקה אליהו וקיקונדב על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אלה מכם המבקשים להגיב לדברים שנשמעו מוזמנים להיכנס לדף התוכנית על-אזרחי, באתר האינטרנט של גלי צה"ל. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
1: Can you come back and ask a light Should sit upon, keep often To do everything If you are so normal AVerous song כותב וחותם וסופר ומונה ותזכור Historic Blue all the da of land of וכי נורי הדי יוחפו U had Liková Ki iskubenchba le fannejmar Keva kar trodro <tries> Mavil Thank you. the <imitation>
2: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי" עם האלוף במילואים אלעד פלד, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011. הביאו לשידור יעל צ'חנובר, ניצן שקדי ויפעת גלר.
1: sho fargado the cold Who will die and go on the elephant Who will die? Who will die? Who will die of the light Who will die and who will die? Who will die and who will die? Who will die and who is built? Who will she be esteem? Who will beという love? ishale misa Mi room mihaffel ni a Učva i lada ma virine trozer כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבח כחציר יבש וכציץ נבט, וכצר עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלוק
5: בשבוע, קרעי
0: <עוד> של החיילים. <עוד> גלי צה"ל כל הזמן. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: <עוד> שלום, כאן ליאלה בדה, שחקן מכבי פתח תקווה
3: ונבחרת ישראל בכדורגל. להיות שחקן נבחרת זה מחייב. להיות דרוך ולהיות 100% מרוכז במגרש. אחרת אתה חוטף בראש. אותו הדבר גם בכביש. נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שנייה שהעיניים לא על הכביש כדי לאבד את השליטה על הרכב. כשנוהגים, לא נוגעים בנייד, לא כותבים ולא קוראים מסרונים. על ההגה קחו אחריות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רבי טכט.